0: Tere meie kõik vaatajad ja kuulajad. Tere siis ka Paavo Simon, Martin Põllu. tervist Ja Peter Luikmel. Tere. Täna siis esmakordselt räägime Investeerimisklubi podcastis varandusest. Ja, ja miks see teema on akuutne? On siis see, et mõistagi kevadise 2020. aasta kevade COVID järgselt siis vaikselt tasapisi on Kriptovalutade turukapitaliseetsioonid on hakkanud siis peatustama ja nii mitmeidki inimesi, investoreid ja teisi on see, nendes on see hakkanud siis tegitama küsimust, et miks, mis selles põnevad siis on, miks see väärtus kasvab ja kas äkki oleks mõistlik sellesse investeerida. Ja täna me siis ekspertide abiga saamegi lahata, et mis need kriptovalutad on ja, ja kas sellesse oleks mõistlik investeerida. Aga põgus tutvustus ka, et Martin Põllu, kriptovaradesse investeerinud alates aastast 2017, on mul igus. Just nii. Ja, ja tööalaselt igapäev sa siis täidad Svetpankis äri ülesandeid.
1: Just nii, vastab selle.
0: Just. Ja, ja Peeter Luikmel, sul on siis kogemus kriptovaradega alates 2018. aastast.
2: Ja suhteliselt iljuti.
0: Ja, ja, ja sa töötad igapäevaselt Eesti panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna osakonna juhatajana ja siis lisaks alates 2003. aastast oled tegutsev õppejõuna rahanduse ja makromajanduse alastel kursustel, mida siis viid läbi tehnikülikoolis
2: EBSis, Tartu ülikoolis ja nii edasi. Jah, see on niisugune uvitav obi alustada iga hommikud kevadeti tehnikaülikoolis ja, ja mõnikord siis reede õhtud kusagil mujal loengut pidades. Et see jääb külge, et isegi kui, kui hädavajadust ei ole, et siis pead ennast kusagil tühjaks rääkima. Just. Ja samuti siis tühjaks rääkida on ka täna.
0: Siin võimalus, et oma teadmisi kogemusi jagada selles vallas. Aga Nagu mainisin, siis teie olete kaks valdkonna asjatundjat ja tegijat ja teie tegelikult, mis on unikaalne, mis on vahva, et te näete seda maailma siis läbi erinevate prismade. et Martin, sina oled aktiivne investor ja, ja Peeter, sina saad lisada oma kogemust ja vaadet institutsioonide, keskpanga ja regulatsiooni vaatenurgast.
3: Peeter saab lisada, miks ta ei ole aktiivne investor.
0: Jah, saab ka nii Aga põgus kirjelduseki, Martin, võibolla sinuga hakkama peale, et kuidas sina üldse kriptovara maailma jõudsid ja millised olid esimesed kokkuputad?
1: Arvan, et see algus nii tuli no siin 2016 aasta lõpus, kus ma hakkasin Bitcoin kahta uurima ja üldse nii -öelda, selline kuhu ta maailmust sobitub ja mis sellest edasi saab. Ja siis nii-öelda kui oli 2017, siis oli nii väga suur kripto boom oli talla aastal ja Bitcoini hind põhimõtteliselt no, kordistus aastaga, mis muidugi nagu tekitas väga suurt nagu uudisema ja sealt no, 2017 aasta lõpus, umbes nagu hakkasin ise vaikselt nii-öelda Bitcoini investeerima niimoodi hästi vaikselt lihtsalt vaadata, kuidas see läheb. Ja siis midagi peale seda, 2018 oli väga suur langus Bitcoinis ja kogu kripto ja ico scamide kõik nii kokku kukkumine need asi, kuid 2018 siis nimelt eriti hakkasin uurima just nimelt fundamentaalselt, mis üle üldse on raha ja Kui ma selle endale selgeks teinud, siis oli Bitcoin nagu ilmselge võitja selles valdkonnas kuhu üldse nagu, investeerida kriptoosas. Et no, ma olen hiljem lisanud teatud määral teisi selliseid krüptoinvesteeringuid teinud juurde, kuid äh, portfolio osas on nagu ülekaalukalt bitcoini osakaal portfoolis nagu üldiselt kriptas on võin äelda, et umbes on no liigikaudu 97% portfooliast
0: väga jah Peter, millised on sinu esimesed kokkupuutad?
2: Noh, üks see on äh, nii, et kui sa hakkad teistele midagi õpetama ja on soovitav natukene ise ka lugeda, muidugi õpetamise käigus õppib kõige rohkem juurde, aga, aga mis mul võibolla see 2018 on nagu selles mõttes maamärk, et ma siis tegin oma mingis väikses linuksiarvutis selle naljapäevasse bitcoini kaevandamise ka, muidugi rahaliselt ennast ära ei tasunud selleks hetkeks enam, aga, aga selle ledgeri laadi siin alla ja vaatasin, kuidas ta siis töötab ja... Ja, ja umbes sellel ajal ma arvan oli ka siis see koht, kui, kui no juba siin mainiti, et, et turg langes ja siis ilmusid nagu ka Eestis järel turuline, et igasugused mainerid. Ja et siis mingit niisugust täiesti ühekordset ettega on, et natuke nagu näitlikumaks muuta kriptovarade teemals, ma ühe ossin endale ka ja, ja noh, ta tootis umbes nagu sellel hetkel vist umbes 50% nagu miinust võrreldes elektri hinnaga. Ja, ja nüüd siis see nagu raskusaste on muidugi tõusnud, elektriind on jäänud enam samaks ja nüüd ma selle jõuluajal neljapärast lükkasin ta sisse, nad no, on lärmakas soojapuhur minu jaoks, et noh, mul maakodus siis nagu kütab 800 vattine sooja puhur. ja noh, ma arvestsin sellega, et umbes 50 sellest ajast, või elektrienergiast, ta toodab siis nagu tagasi, aga üllataval kombel ma isegi nüüd vaatsin, ma muidugi kogu aeg ei kütata, aga no, kui ma sõidan maale, siis ma panen ta päevenne nagu kaugjuhtimisega sisse jälle, aga praegu põhimõtteliselt võiks Antminer, mis on hästi vana ja arhailine, ta võiks tegelikult isegi kogu aeg sees olla ja ta toodaks vist praegu see hinna juures umbes ühe euro mulle kuus isegi plussi. Aga noh, ilmselt sellel no, nii sügavad mõtet ei ole, no, see on nähkem, isenesest. Seda kaudu on, on siis nii öelda see tehniline hubi vara suunas läinud, aga noh, umbes ka ligikaudu kaks aastat tagasi hakkasid siis keskpangad natuke tõsisemalt mõtlema selle peale ja noh, siis me pangas seal ka uurisime neid asju natukene dokumenteerisime ja, ja, ja vaatasime neid võimalusi, tegime vähekene koostööd ka kolleegidega muujalt ja, ja noh, avastasime havastasime hünnaljake asja või noh, üsna kummalise asja tegelikult. Et tegelikult on kõik keskpangad ja Ja finantsinstitutsioonid enam-vähem alguses sellega. Ehk siis kaks aastat tagasi sellega väga ei tegeletud. Ja siis ootamatult, noh, ütleme, länemaailmas ikkagi kannustas seda niisugune hirm, et järsku keegi teeb ära enne kui, kui riiklikud institutsioonid seda teevad. Ja, ja noh, ma usun, et see oli üks võibolla... Kõige suurem põhjus, miks keskpangad sellega tegelema hakkasid, et otseselt nagu need uusi võimalusi, mida krüptora pakub, no, ütleme, väga kiiresti vaja ei olnud, aga vaja oli viiendast kurssi sellega, et, et mis sugused need võimalikud ohud on ja, ja, ja mill määral siis võib realiseeruda risk, et, et tuleb mingisugune globaalne erasektori põhine krüptora, mida siis kõik inimesed öelda, meie toote asemel, ehk siis keskpankade raha kasutama võiksid hakata. No, seda riski ei ole muidugi tänaseks realiseerunud. Aga aga selles valguses on siis ka edasi arenetud ja tegelikult no, tegelikuses ka liigutud sinna suunas, et juhul kui vajadus peaks tekima, et siis ollakse, ollakse valmis ka tehnoloogiliselt, kui, kui see vajadus peab tekima.
3: Aga räägime, mis asi see vara on? Et millest me üldse räägime? Kriptovara, kriptovaluuta, mis need mõisted on? Et...
1: Mina esiklikult äh, paneks äh, need nii-öelda kolm sektorit kolm sektorisse et üks oleks näelda puhtalt ongi monetaarne vara ehk siis jah, digitaalne raha bitcoin teiseks ma teiseks eraldi ma liigitaks nii-öelda kripto aplikatsioonid millal läheb kõik ethereum ja kõik nii-öelda sellised aplikatsiooni tasemel erinevad lahendused. Need on nagu erinevaid sorte liike, alaliike, näesti palju ja konkurent näesti palju seal, kui nii-öelda nii on kõige tuntum ja kõige suurem selle osa pealt. Ja no kolmandaks nii siis võib nii-öelda, nii öelda ma arvan, stable coins, mis on selline nii dollari või fiat raha põhine tagatisega siis nii-öelda kripto digitaalne raha, kui on ikkagi fiat raha alusel. Ja millel on ise kõige rohkem olengi keskendunud ongi just nii-öelda Bitcoini koha pealt, et miks Bitcoin just nimelt ongi valjeki siin, nagu tulebki juba väga suur nagu lõhe minu ja Peetri vahel ongi see, et peeter arvub seda, et, et on erakordselt oluline see, et on keskpanganduse selline polšivistlik, sentraalne kontroll, mis kontrollib kogu raha liigutamist ja printimist ja selle kõrval on nii-öelda siis nii vabaturumajanduses tekinud tehnoloogiline konkurent ja see ongi ajala kõige parimate rahaliste omadustega raha ongi Bitcoin. Ning no, ma arvan, mis sul üldse rahan, nii tehnoloogia, ta on monetaarne tehnoloogia ja see on läbi ajal on olnud erinevaid nii meediumeid on olnud rahaks ja kõige nii edukamaks, kui lõpuks välja kuld, sest kullal nii on kõige paremad monetaarsed omandused, vastupidavuse ja ka inflatsioonikindlusest ja nagu selles mõttes, et ja no, lihtsalt nüüd on tunnud selle Kulla asemele põhimõtteliselt digitaalne konkurent ja veel parem lahendus ja selleks ongi Bitcoin. Bitcoin Minimis on ilmis. uus siis, ja. No, ta on põhimõtteliselt jah, digitaalne monetaarne protagol, millel on läbi ajala kõige paremad rahalised omadused ja ta on nii ongi keskvõimust eraldatud, teed
2: lahendus. No ütleme nii, et Liigitusega ma olen peaaegu nõus, nagu tehnoloogilisel alusel, aga aga miks me ikkagi keskpanka ja regulaatorite puhul üritame mit väita, et bitcoin ei saa olla raha, ehk siis krüptovaluuta või krüptorahada siiski ei ole et ta on pigem nagu vara ja, ja seal on mitu põhjust, et noh, üks on regulatiivne põhjus, et tegelikult need, need kriptovarad on jõudnud nagu kauplemissüsteemides enne kõike selle kaudu, et väga paljud regulaatorid käsitlevad neid just kui komooditid, ehk siis mingit toorme ressursi. et selle alane regulatsioon on pisut spetsiifilisem ja Ja mõne võrra võib-olla lihtsam, ehk siis, noh, ütleme väga raske on, on, on kriptovaradel jõuda nii-öelda väärtpaberistaatuses puhtult sellepärast, et väärtpaberi emitentidele kehtivad palju, palju karmimad reeglid. Noh, samal põhjusel ei ole tegelikult kriptovarade puhul tegemist rahaga. Ehk, noh, kui teatud tingimustel võib öelda, et kriptovara võib-olla just kui mingisugune väärismetall, siis ta on tõesti, ta on just kui toorme resurs või vääris vara, millel puudub sisemine väärtus. Ehk, ehk tegelikult kui kullal on mingisugune kasutusväärtus, siis Bitcoinil tegelikult eksisteerib ainult õigus kasutada teatud infrastruktuuri selleks, et sinna eposesse oma rida juurde lisada ja, ja noh, tegelikult see väärtus muidugi ei ole mingilgi moel võrreldav selle tänase turuhinnaga. Ja no, selles mõttes, kui, kui me oleme harjunud mõtlema toormi siis neil on mingisugune kasutusväärtus, no, mis kujuneb läbi, läbi kauplemise. Vot, Bitcoinil on sisuliselt tegemist räsiga, mis on, on no, eriti Bitcoini puhuline tegemist proof of work tüüpi nähtusega, et me oleme ära kulutanud teatud hulga arvutusvõimsust suure tõenäosusega mingi osa elektrist, aga kui me nüüd selle räsi võtame, üks kõik kui ilus ja pikk ei ole, siis sellest me elektrit tagasi ei saa, ega arvutusvõimsust ka ei saa. Ja, ja no sellisel juhul tekib nagu küsimused, mis see väärtan ja, ja nüüd miks ta, no ütleme, ta on, ta on selles mõttes nagu eri omadustega toormi ressursse tõesti sisemist väärtust tal ju ei ole. Nüüd miks ta ei ole raha? Selle pärast, et rahaemitentidel rahaemittentidel on reeglina bilans, ehk bitcoini emittenti on tegelikult nii teed, teed sentraliseeritud nähtus, et äh, kuigi ta on, on piiratud pakkumisega tulenevalt algoritmi keerulisusest, siis tegelikult ei ole olemas nii-öelda emittenti, kelle, kelle bilansis oleks siis nii-öelda varad ja kohustused rahaemissioonilt me traditsioonilises mõttes ikkagi midagi taolist eeldame ja, 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 ja sellepärast on ka keskpankadel bilanss, no muidugi ühel pool on siis kohustusena emiteeritud raha ja teisel pool siis varana kõik see, mis sellest vastu on saadud, olgu ta siis välisvaluuta või mis iganes. Et nüüd rahapuhul me eeldame mingisugust nii-öelda vähemalt baasrahapuhul puhul mingit emittenti ja bilansi, Toormeresursi puhul on olemas nii-öelda keegi, kes ta või tootnud on ja see tõttu on ta no, mingis mõttes nagu lähedasem mingile naftale või kullale. Ainukene asja, et naftal ja kullal lisaks nii-öelda Päeva kesks, no päevasise selle turuhinnale on tal olemas ka ikkagi kasutusväärtus, võt selle utility tõukeni või siis ka Bitcoini puhul, no, on, on tegelikult kogu see kasutusväärtus või kasutatavus muutunud selle hinna nii revolutsiooni taustal äärmiselt teisejärguliseks. Nii et no, tõenäoliselt kui, kui me täna see saate nime tahame panna öelda Bitcoini ledgerisse, me maksame sellest mingi summa, aga tõenäoliselt noh, ütleme, et, et neid bitcoine selleks kasutatakse ülimalt vähe. Et, et Seda nii-öelda kasutusväärtust rakendada, ja kui, kui Bitcoin oleks ainult olemas selle kasutusväärtuse jaoks, siis seda põhimõtteliselt no, ei oleks vaja. Tuleme ka
3: alguses tagasi, et mis probleemis Bitcoin lahendama loodi?
2: Taaskord
1: ma äh, pean kommenteerima teatud äh, vale ja väärarvumisi, mis praegu väga pikka vastusega öeldi. Esiteks äh, Bitcoinil ei ole väärtust. Äh, Bitcoin muudab elektrienergia monetaarseks energiaks ja Bitcoini väärtus seisneki selles tema nii olda, monetaarsetes omadustes ja see ongi kõige olulisem. Ma, ma tean seda, et üks Bitcoin võrdub täna üks Bitcoin, kümne aasta pärast üks Bitcoin on üks Bitcoin. See on minu ostujuu säilitamine minule järel tulevatele põlvedele ja see muudaki raha väärtuslikuks, miks kuld dominantseks monetaarseks võrgustikuks saigi, ei olnud sellepärast, et kuld on lihtsalt perioodilisest tabelis üks element, vaid sellepärast, et tal on kõige paremad monetaarsed omadused ja kõige inflatsiooni kindle, miks see tähendab seda, et raha on kõikide võrgustik aluseks tegemaks tehinguid ning kus on inflatsioonile raha nagu raha seda on, siis see korrumpeerub kõik nagu kommunikatsiooni ning vabadurumajanduse hinnamehanismi leidmise totaalselt ära ja rikkub nagu täielikult ja tekitadeski kantilani efekti ja piramitskeemis fiatraha ka on. Nii et selles mõttes on nagu täiesti nagu vale väitat need, et Bitcoinil ei seisne mingit väärtust. Hetkel on kulla turuväärtus maailmas umb, umb kaudu kümme tril, triljonit dollarit ning Bitcoini turuväärtus on umbes on ju 700 miljardit kõigest ning Bitcoin on deemonetiseerib kulla turu osa ära. ehk siis ta nii-öelda Ta loob digitaalse lahenduse raha probleemile, mis on nagu kõige aluseks üldse. Ja bitcoini turuväärtus järgneva kümne jooksul saab olema, ma leian vähemalt kümme korda kõrgem kulla turuväärtusest. Sellepärast, et ongi nii interneti digitaalne monetaarne võrgustik, mis nagu lahendab väga suure probleemi nimega Fiat Raha
2: Monopol. Noh, siin on nüüd kolm asja, millest võiks rääkida. Üks on muidugi see, noh, hästi kliseelik, aga tasub ära mainimist, et noh, rahal peab olema mingisugune stabiilne väärtus teiste rahade suhtes, et noh, Bitcoin muidugi on klassikalise investeerimisvarana väga kõikkuva väärtusega, et tehingute tegemiseks ebastabiilne vahetuskurs teiste rahade suhtes ei ole, ei ole praktiline. Aga teine asi on, on üsna tüüpiliselt räägitakse mõdugi standardi ajast ja, ja sellest Et, et noh, see tagas nagu universaalse vahetatavuse standardi puhul tõesti oli kult siis rahvusvahelise rahasüsteemi ankruks 19. sajandi lõpu ja 20. alguseni, aga noh, seal on üks väike nüans, mida võib-olla ei ole nagu headel aegadel ka tähele pandud, aga, aga mida ühiskond järjest rohkem rahalt hakkas ootama, ei olnud mitte ainult stabiilne vahetusvääring kaitse teataval määral siis ostujõu säilitamise motiivil inflatsiooni vastu, või tegelikult ühiskond hakkas tasapisi rahalt ootama ja teatavad stabiliseerivad funksiooni majanduses. Ja no sellel tugineb tegelikult viimase aastas aja keskpanganduse põhiroll, et, et no selleni on üsna lihtne jõuda ja on ka jõutud, et, et kuidas tagada keskpanga sõltumatus ja sisuliselt rahaemissiooni kontroll, eh, nii-öelda parlamentaarne kontroll kas või ehk siis hoida riigirahandus ja keskpangandus teine teisest lahus. No, see on 350 aastat olnud põhjus, miks keskpangad valitsustest eraldi eksisteerivad, aga järjest rohkem on ikkagi majandust tabanud suuremaid ja väiksemaid kriise ja tavalisi kõikumisi, mille puhul eelarvepoliitika... Iks tekivad
1: kriisid. Jah,
2: eelarvepoliitika poliitika öelda ei piise ja no selles mõttes ikkagi see niisugune intressipoliitika, rahapakkumise vähendamine halbadel aegadel suurendamine... See ei mõista seda, et intressipoliitika Jah. just nimelt tekitabki kriise. No, see on maailmavaateline küsimus, aga... See ei aga, ole maailmavaateline üks küsimus, üks asi, nagu, fakt. Üks, üks asi, mida kuld tegelikult eh, 20. sajandi esimesel poolel ja, ja mida tõenäoliselt ka piiratud pakkumisega Bitcoin ei suuda nagu saavutada, on see, et tegelikult on vajaraha koguse, baasrahakoguse koguse... Ja öelda kõikumised eel majandust stabiliseerida ja kullastandardi üks lõppu põhjuseid oli ju tegelikult ka see, et tootlikus ja kogutoodang maailmas kasvas kiiremini, kui kogus ja see viis automaatselt tegelikult hindade langusele, ehk deflatsioonile. Noh, mis üldiselt majandusele on, on peaaegu sama ootlik või ootlikungi veel kui mõõdukas inflatsioon? Äh, ei ole nii, ma taskordin just sellega.
1: Deflatsioon on kogu inimkonna ajaloo aluseks selles mõttes, et tehnoloogia on deflatsiooniline. Kas või see mikrofon, milles me praegu räägime, mis juhtub, kui ma hakkan tegema mikrofoni ja ma teen väga head mikrofoni ja mul on palju osted tekib ja siis tuled sina ning hakkad tegema konkureerivad mikrofoni. Mis juhtub mikrofoni hinnaga? See hind läheb alla. See on kogu ühiskonna ajaloos toimub nähtus, ongi deflatsioon. Ning deflatsioon on toonud just nimelt kõrgema elustandardi ning rikkuse ja mugavuse. 19. säänd, kullastandard ajastul on ilma inflatsioonita, deflatsiooniline keskand kogu sajandi peale, kus see on ju põhimõtteliselt mitte ühtegi fiat valuta kokku kukkumistega ümber mis viimase sajandi jooksul on toimunud üle poole saja korra, ning mina olin seda, et kas üks hyperinflatsiooniline olukord ei ole väärt seda, mis on see lubadus fiat rahel. Ja sinu väide, et on keskpangandus kuidagi eraldatud või seetõttu tagatakse vabamajandus, see on nagu täiesti nagu alusete väide, et just nimelt vabaturvamajandusel põhinev raha, mis kullastanel oli nagu tagas. 19. sajandil on kõige kiirema inimkonna progressi kõik meie tänase päeva mugavus ja infrastruktuuri ning ühiskonna alus on 19. sajandil loodud kuldastandard
2: äärastuleni. No sisuliselt ei oleks kaasaegselt rahandust, kui meil ei oleks nii öelda, kui meil oleks siia maani standard. Ja no teine asi, et nii Miks teeks
1: ne... üldse fiat raha ja keskpangandus? See oli sellepärast, et kõik kuld põhimõtteliselt sentraliseeriti ning see andis võimu keskpankadele. No,
2: 16. sajandil. et tegelikult oli ta juba õige mitu aega olnud selleks ajaks, kui, kui see palju kiidetud tehnoloogiline progress tuli ja no samas see on muidugi huvitav väide, et, et Tehnoloogia areng on deflatsiooniline, noh, teatud mõttes on see tõsi, aga võt, küsimus ongi üksikute toodete hinnalanguses suhteliste hindade muutumises, mis toimub kogu aeg seoses sellega, et teatud asju on ühtegi odavam toota ja teine asi on see üldine hinnalangus majanduses, mis on ohtlik. Noh, kui, me, kui me täna neid juba, juba mainitud mikrofone, kui me teaksime, et need maksaksid 6 aja pärast vähem, siis me ostaksime nad ju 6 See pärast. ei vastu
1: tõele, et me ostaks hiljem. Kas ostad nuti telefoni hiljem? No, selle pärast, et on aasta pärast no, iga, nii, on... sama ennast. See kaks korda võinud. Seal on
2: majandus ikkagi toiminud. Selle loogika kui... põhjal, miks mitte üks
1: inimene ei läheks sooduskampaania ajal poodi, sest öö, miks
2: ma peaks minema, kui ma on kallimalt osta? Ei, vastu pidi. Ehk, kui sa tead, et sa saad homme odavamalt osta selle bitcoini, siis sa ostad selle pigem homme kui täna või siis ka mõne reaalse või siis majandusel on ikkagi. Me kõik näeme, mis
1: äh, nimelt deflatsioonilistes sektorites on. Kas iPhoneid on nagu järjekorraduks uksad? Ei, no kogu, suhteliste
2: uved. hindade muutumises. Ja kus
1: kohas tekib üldse inflatsioon? See tekib nii sektorites, mis on just nimelt keskpanga poolt rikutud monetaarse poliitika nii sektorites kinnisvara aksjad. Kõik see, mis ma sooviks osta, see muutub kordades kallimaks.
2: See no, ole... Keskpangad on küll mõjuvõimsad aga vaevalt et nad nüüd kinnisvaraindasid ja indesid nii hirmusesti kontrollivad. Et see on ikkagi inimeste lootus parema tuleviku. Ja, ja ennem just veitsid,
1: et keskpanganduse intresside muutmine, see on ju poliitikaluseks Ei, see mis see on põhjast... majanduse
2: stabiliseerimine. See ei ole majanduse stabiliseerimine. Kui majanduse stabiliseerimine. Vasti, me alandame intresse, kui läheb paremini, siis me tõstame intresse. Sa absoluutti nagu sa aru, kuidas kui tekib
1: tegib... äh, hinna avastuse. Asja on selles, et ühiskonnas sa pead tegema valikuid oma elus, sa pead tegema valikuid, mida teha, mida mitte teha. Ja selle põhjal, nende valikute põhjal tekibki vaba turu majandus. selle aluseks ei ole vaja ühtegi
2: keskpanka. No, ütleme see... nii, et on proovitud igatemoodi ja, ja kindlasti on ka üks võimalus see, et, et teha erasektori põhine raha, millel ei ole riiklikku mingisugust karantiidega Me... järelvalvet. Ja eks ta mõnda aegu ingitseb, aga kas sul ei ole nagu niisugust hirmu? No, väga õige on see, et neid krüptovarasid on, on täna ikkagi üle 2000 erineva. Neist nõuda õitsevad üksikud ja sisuliselt me räägime siin ikkagi bitcoinist, mis moodustab sellest turukapitalisatsioonist ikkagi üle, 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 üle kolme neljandiku ilmselt tehingutemahust päeva käibest veelgi rohkem. Ehk sisuliselt see on see, mida täna maailmas kasutatakse tõsi küll mitte tehinguteks, mitte rahana, aga see on tegelikult selline asi, millega ka kaubeldakse, kui investeerimis. Vara. Ja võrgust, võrgustik on väga oluline argument, et meil on ainult üks bitcoin, mitte kaks, aga kas sa ei karda, et, et mõne aasta pärast võib olla umbes samasugune olukord, et meil tuleb uus bitcoin ja, ja see on umbes sama mälestusväärne suur asi, nagu omal ajal oli näiteks orkut või reit, et tuleb mingi uus asemele ja tegelikult ei ole mingit vahet, mis see kunagi oli see asi. Teda lihtsalt enam ei ole, teda enam ei kasutata.
3: Vasta kui selle siis ma küsime järgmise küsimuse.
2: Ei, mõdugi.
1: Ei, ma ei karda seda, et Bitcoinile tuleb. Asja selles, et igal inimesel on võimalik teha konkurent Bitcoinile. Bitcoin on avatud koodiga, sul on võimalik, võtta see kood ja teha. Kuid kas seda keegi hakkab kasutama? Ei hakka. Ma võin samamoodi teha ise näiteks YouTube'i konkurenti, kuid YouTube'is juba on sadu sadumilleneid vaatajaid, sadutuhandeid sisuloojad ja see, see võrgu, võrgustik ongi juba välja kujunud dominantseks liidriks. Bitcoin on välja kujunud dominantseks digitaalseks monetaarse
2: võrgustiku liidriks. Ja sa usaldad seda monopoli rohkem kui mis tahes keskpond. Kus tatsas see monopol on? No kuna nad on dominantne, siis ta on ju monopool, et temale kõrvale konkurenti on dominantne nagu teha, teed
1: sentraliseeritud võrgustik, samamoodi ta on protokoll, see on protokoll. See ei ole mingi ülikonnas Et kusagil pilve lõhkes otsustamas. See on üle maailma kasutajate, kaevandajate ja arendajate poolt tagatud protokoll. See on samamoodi nagu öelda, et me peaksime interneti ära keelema. Aga Bitcoinide,
2: oma, Bitcoinide omandi õigus on siiski jagunenud ilmselt üsna epayhtlaselt nende kasutajate Taaskorv vahel. Taaskord väga iganenud äh, väide on see. No, aga on ju kusagil inimesi või isikuid, kellel on rohkem bitcoine ja on neid, kes neid. Ja millal, inimene,
1: millal see inimene loobub enda bitcoinist? See ongi vabaturumajandus aluseks. Ma loobun siis, kui ma näen, et ma leian
2: võimaluse, kus teenida. Kas sulle ei tundu, et nendel, kellel on palju, neil on tekkinudki see võimalus praegu, eriti pärast jõulu, kui hind on tõusnud, ehk siis tasapisi loobutaksegi sellest, ja, et, et võimaldatakse niimestel on... kallimalt osta, et siis, et siis jälle on nii absoluutselt
1: osta. limiteeritud aru saam, et ma nagu... Jõu... Aga ma vahepeal võtan, Või...
3: võtan nüüd siin uuesti, et väga lahe oli intellektuaalselt intellektoaalselt diskussiooni jälgida, et nagu näha, teema, teema on äh, mitmeid arvamuse tekitav, aga Sina Martin, nagu sa ütlesid, sul on 97% portfellist valutades.
1: No Bitcoin ja siis on eraldi nii-öelda kripto ja kripto on siin nii start osa.
3: Et mõtleme nüüd meie kuulete peale, et nad on nüüd aru saanud selle kohta ja et on sellised erinevad maailmavaatelised erinevad aru saamad, aga mis on need peamised põhjused, et ma mõnetan, et eelinteriuse ütlesid, et, et praegu on sul selline viiekohaline portfell, kindlasti sa saad miljakaks Bitcoiniga, et ütle kolm peamist põhjust, et miks sa niimoodi arvad?
1: Selle pärast, et no, ma võin tuua nii sellise näite, mis juhtub, kui maailma tekib digitaalne teematerialiseeriv lahendus, mis muudab varasema analoog maailma oleva lahenduse ja selle muutus muutas paremaks digitaalsel meetodil. Selleks, selleks näiteks on näiteks Facebook, Apple, Google, Netflix, kes kõik nii-öelda lõid digitaalsed dominantsed võrgustikud ja selebi kasvasid ning rahan maailma kõige suurem probleem, Nii suurem kasvav turg ja just nimelt digitaalne monetaarne võrgustik, me oleme alles nii alguses sellel teekonnal maailma elanikonnast ainult protsent-kaks protsenti omab bitcoini. See on nagu põhimõtteliselt internet 97. aastal. Ning see võrgustik on alles kasvamas. Praegune turuväärtus maailma varade mastaabis, kus on liiga üle 300 triljoni dollari, kõik on ju aksjad, võlakirjade, kinnisara kohalt on pitkan on täiesti Ning Kas ennemgi toodud kulla turuväärtuse kaabelt, et kulla turuväärtus on 10 triljonit, siis kuld teematerialiseerib äh, nii-öelda kulle ning see saab olema vähemalt äh, minu silmis kümme korda suurema turuväärtusega kui kulda ainult.
3: Sinu põhitees on see, et ma tean, et sa ei kauple. Et, eks, sa oma, ei, ma ei kauple. Ja ma ei kavats
1: bitcoini äh, fiat vastu eales mitte teha, sest see oleks sama, kui osta titaanikule pilet peale seda, kui ta jää kokku pärkas.
3: Nii et... Äh, Sina usud, et need Bitcoinid, mis ostad, et nende väärtus kasvab sinu jooksul nii kiiresti, et teatud Bitcoin hea... Bitcoin
1: saavutab äh, erakordselt suure turuosa maailma varade mastabis. Selle pärast, et sa annab inimestele, või inimestele võimaluse pääseda fiat raha monetaarsest inflatsioonist.
3: Peeter, peabas...
2: sul ei ole Bitcoin. Ja, Bitcoin mul praegu küll ei ole, aga, aga no, siin ongi see et, et no, võrgustumine on hea asi ja üks tehnoloogia on hea küll, aga kusagil ja siiani veel ebaselgelt on ju kusagil need, kellel on teda palju. Nüüd me tegelikult alustasime ka sellest, et mis probleemi see Bitcoin lahendab et ta lahendab väga paljuski kuritegeliku maailma jaoks erinevaid probleeme. Ei vasta tõele. Ja noh, seal See on, on kus...
1: sama nagu süüdistada, ja. et interneti kasutasid et... esimesena kriminaalid ja mobiile kasutasid esimesena kriminaalid. Ei,
2: no loomulikult ja. me saame luua mingisugust maaklerid sinna vahele, kes tegelevad siis kliendi vastavuskontrolli ja kõige muuga, aga noh, ütleme üks põhjus, miks teda väga levida ei lasta või, või noh, isegi kui kasutajad tahaksid teda maksesüsteemine kasutada, on ikkagi see, et me peame kusagile need politseinikud sätima, noh, täna ikkagi väga suur hulk pettuseid toimub läbi bitcoin ja, ja muuses üks, üks, üks huvitav omadus, mis on bitcoinil juurde tulnud, mis teatud määral kurid ja isegi võib Natukene teistmoodi käituma panna on ju see, et tegelikult need bitcoinide -öelda, käibed on avalikud. Ehk siis kui siin on need lunavara episoodid olnud, kus sisuliselt need. Siis kelle, just nimelt
1: jah. kriminaali soovi ei soovi kasutada bitcoini. Maailma jah, jah.
2: fiat aastane no, rahapesu maht on
1: 2 triljonit dollarit ja sa tuled rääkima, no, et bitcoin on kurilne, et kus no, on segadaks ja vahele. vahele vahe jah, peetale, aga aga sisuliselt mittele, rastus, see uus olukord, mida
2: bitcoin kui maksesüsteem tekitab kuritegevuse jaoks on see. Et kui sul on nüüd kõvakõttas nii-öelda krüpteeritud, noh, suld küsitakse mingit raha. Sa tegelikult, noh, oled kõhkleval seisukohal, kas seda maksta või mitte, aga samas sa näed reaal ajas, kuidas teised sinna kannavad raha. Ja vaid, see võib mõjutada inimeste käitumist ja on juba mõjutanud ka ja noh, see võib olla manipulatsioon, aga igal juhul see, et sa näed, kuidas kurjadegi ja juba teenib selle nii välja pressimise pealt raha, Ja, ja keegi ei saa mitte midagi teha, see muudab selle, selle ohvri öelda, olukorda ja rolli pisut teissuguseks ja võib panna teda isegi suuremade tõenäosusega seda raha nii öelda sinna kontole kandma, kuna ta näeb, et teised seda teevad. Ehk siis tegelikult muutub niisugune väljapressimine ja, 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 ja noh, see olukord tunduvalt teissugusemaks. Et, 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 et see küsimus, mis ohvrid on, kas ainult mina olen nagu kõhklevas, kas raha kanda või mitte kanda, ega teised nagu nii ei kanna, et seda on võimalik nii öelda, näha, kuidas teised ohvrid ka nii öelda. Kannavad. See võib isegi teatud, teatud mastabis seda pettuse äri, äri isegi suurendada. Teine aspekt on loomulikult see anonyümsus, mis sinna juurde käib. Et, et noh, ühiskond aksepteerib privaatsust kui väärtust, aga see ei pruugi tähendada anonyümsust paratamatult nende nii öelda disaini elementiks, nende kriptovarade disaini elementiks on väga sageli ikkagi seda anonyümsuse tagamine privaatsuse nii öelda väärtuse selja taga. Ja, ja noh, privaatsus ei tähenda ju kaasaegses ühiskonnas anonyümsust, et, et noh, tegelikult see nii öelda, Bitcoin pakub nii öelda tavainimesele natukene liiga palju äh, ja kurjategijatele nii öelda meeldivalt palju niisugused võimalusi. Et noh, üks, üks niisugune uvitav põhjus, miks võibolla see niisugune krypto parade või, või kui mõelda nagu krypto rahade juba emiteerimist, miks see ei ole Läänemaailmas väga levinud äh, On, on pigem see, et meie maksesüsteemid täna võimaldavad kasutajale enam-vähem seda, mida vaja, et meil on Euroopas nii-öelda nii välkmaksed kui kaardimaksed kõik olemas, et see nii-öelda offline tõuken, et see jae, jae rakendus selle kõige otsas, et ta võib tõesti toimida kusagil pahaamal, kus, kus sisuliselt anti öelda, käibele üks, üks niisugune tõukeni sarnane asi, aga, aga lähene ühiskonnast täna seda väga ei ole vaja ja noh, mida see ühiskond kaotab, kui, kui nüüd üle minna niisugusele anonyümsusel põhinevale privaatsusele, tegelikult võib juhtuda, et ta kaotab päris palju stabiilsuse näoleks, siis tegelikult hakkavad toimuma kurid jõud, mida tänases maailmas ei ole, mida on suudetud ära hoida ja, ja rahapesu tõkestamise kõikide teiste meetmete abil. Ja, ja noh, küsimus on selles, et see on kasu sellest, et kui ühendust kui ei ole, sa saad maksta või see kasu, et, et sinu jaoks on, nii öelda, privaatsus, anonyümsuse kaudu tagatud maksesüsteemis, et, et see kasu on võibolla täna selle kasutajale pehmelt öeldes nagu tagasjoidiks selle kõrval, mis, mis ühiskond võib kaotada läbi kuritegevuse või rahapesu laiema leviku ja, ja see nii-öelda kaalumine või, või see saldo, see tasakaal võib olla erinevatel ühiskondadel väga erinev, aga, aga lihtsalt suhteliselt välja arenenud online maksete puhul Ei ole hetkel seda probleemi, mida selline offline anonyümne tõuken ilmtingimata peaks lahendama. Võibolla mingis olukorras see võib tekkida.
3: Aga Peete, mis peaks juhtuma, et Bitcoini väärtus nulli lähedale kukuks?
2: No, ütleme nii, et ma isegi ei proovin, kas Orkut.com veel vastab, aga, aga kõik teismelised on vist kolinud Facebooki. Et üks, üks täiesti reaalne võimalus on ikkagi see, et tuleb mingisugune uus asi Ja, ja vana asi unustatakse ära. Loomulikult tehnoloogia on universaalne ja esimesel tulejal on väga palju eeliseid. Et, et selles mõttes võib öelda, et Bitcoinil on teatav väärtus ja see kahekse kohta peale oma võimaldab ka seda, et no, võibolla tulevikus saab teda stabiilsema väärtuse puhul kasutada arveldusena, aga Aga no, see peamine risk on ikkagi seotud no, võimalike tehnoloogiliste riskidega, võimalik, et see tehnoloogia on mõnda aega kuulikindel. Teine asi on see, et, et tuleb konkurent ja kolmas, mis on võibolla isegi kõige, kõige loogilisem selles, selles kontekstis on ikkagi see, et juhtub midagi nende -öelda, kohtadega, kus täna see -öelda, Bitcoin kohtub pärisrahaga. Ehk on võimalik, et mingisugused kauplemissüsteemid osutuvad peturlikeks. Inimesed on sinna pannud liiga palju raha, ja, ja noh, see raha ei ole vahetatav. No, neid riske saab menimeerida, et, noh, et selle päris raha ja, ja, ja bitcoini krüptovara kohtumispunkti on, on tegelikult nagu noh, seda aega on võimalik vähendada. et Sul ei pea olema kuskil esindaja või maklerikontol see pool aastat see raha. Aga, aga jah, sisuliselt on ikkagi klassikalise mulli lõhkemise algoritm selline, et lihtsalt inimesed kaotavad usu või leiavad. Uue asja kuhu raha paigutada ja, ja sellisel juhul, no, ütleme see sisemise väärtuse puudumine on piisavalt hea nagu argument selleks, et see hind võib, võib ka langeda päris kiiresti.
3: Vaatan sama küsimus sulle, mis peaks juhtuma, et bitcoini hind väärtus alla tuleks nulli lähedale,
1: Ainuke põhjus, mis ma näen, on ta must lõik sündmus, mis tähendab siis seda, et Ta on nii öelda täiesti tundmatu tundmatus, mis kogu selle bitcoini võrgustiku öelda, siis hävitab või muudab väärtusetuks, mida hetkel mitte keegi ei oska arvatagi. Ning varasemalt see oli väga pikk vastus ennem ja väga palju valeväited ja väärarv saameli taaskord, Esiteks ma kiirelt vastan ainult paar osa sellest pikast vastusest, et, et, et Bitcoin on kriminaalidele, see oli see Põhisüüdistus. Kui me oleks keriks aega tagasi aastasse 2013, siis oleks see üsna nii valid point, et, et Bitcoin oli suurelt kasutatav kriminaalseteks tegevusteks, kui no, taaskord samamoodi oli ka internet ja mobiiltelefonid esmalt kasutatud kõige enam kriminaalsete jõudude poolt ning kui me liigume tänasesse päeva bitcoini monetaarses võrgustikus, siis on viimaste uuringute järgi analüüs. järgi on bitcoini nii-öelda kriminaalne osa 0,3% mis on langenud
2: mitmekordselt. No see on anonyümsest võrgustikust arvutatud protsent nii, et see on suhteliselt küsitav, mis seal lugajas või nimetajas võiks olla.
1: No ma soovitakse sulle ennem neid läbilugajad muidugi, see on üks asi ning... No, nimeti, kuidas tahad neid. Teiseks väide, et see kriminaalne. Inimesed saaga aru, et Fiat raha on kriminaalne. See on püramiid skeem, mille tipus on keskpank. Ja see tekitab ainult kantiline efekti. Võibolla sa võiksid selgitada vaatajatele ja mis on kantiline no, effekt? Ma tegelikult
2: selgitaksin seda, et, et sa mainisid, et noh, tegelikult seda võrgustiku võib hävitada nii-öelda loik sündmus. Noh, midagi pole seda teha ei erineval, üks kriik. erineval moel. Erineval moel tegelikult võib see ju juhtuda, et neid sündmusi juhtub meil viimasel ajal järjest sagedamini. Ja noh, ma ütleksin, et ma võibolla pigem defineeriks selle, selle sündmuse läbi selle, et see, kellel on palju, hakkab natuke kiiremini müüma, kui, kui teised on valmis ostma.
1: Kuid see ei muuda seda fakti, et üks Bitcoin võrdub üks Bitcoin. No,
2: aga üks, üks kivi võrdub ühe kiviga, aga ta ei võrdu enam nii paljud eurodega. Ja ma arvan, et see... Ja, me üle nüüd juba, juamegi jah, selle juurde, selle et euroväärtus
1: langeb iga aastaga. monetaarne inflatsioon palju eelmine oli 20%. No, Bitcoin, ei
2: ollut. Inflatsioon euroal on siiski väga selgelt mõõdetav nähtus. See ei ole 1,5% ma räägin monetaarsest inflatsioonist no. ma räägin varade ja hinnade tõusust No ütleme nii, et, et ühiskond on aksepteerinud kuidas me inflatsiooni mõõdame ja, ja see, no, on see, see on aksepteeritud
1: selle nomenklatuuri poolt kes nagu Varade hindasid
2: mõjutab pigem see inimeste soov osta ja, ja, eh. ja vähem see on väärtus, või, rahan või
1: selles on kogu probleem eh. ja
2: seda,
3: Kas regulaatorid võivad Bitcoin ära lõpetada? Ei meil, või. See ei see ole on...
1: võimalik sellepärast, et Bitcoin on avatud protokoll. See on sama nagu üritada keelustada
2: interneti. No tegelikult ju tulbimaania teatud mõttes oma... Wow, tulbimaani tulbimaania päriselt lõpetasid, lõpetasid selle, regulaatorid, luba. sest keelati kauplemine ära. Ja, ja teine asi on see, et, no, et kui nüüd tõsti. No mina arvan, et selle käivitab mingisuguse pörsi, noh, ikkagi kas siis tehniline või, või pettusel põhine ebaõnnestumine ja siis astuvad regulaatorid üsna, üsna rangelt sisse, et kui, kui ühiskonnal on mingi probleem, siis paraku seda on, on ajast aega ka regulatsioonid abil lahendatud ja no, see, see oht on lihtsalt see, et, et kusagilt ja sugugi mitte ei väikesest Eestist, aga kusagilt suurest riigist piiratakse see nii Nii, nii nimetatud fiat raha sissevool ära, ehk siis, ehk siis keskpanga raha sissevool süsteemi ära ja juba see avaldab üsna suurt mõju, sest, sest tegelikult kui nii-öelda uued inimesed või uued ostjad ei sisene, siis, siis ütleme nii, et hind hakkab tasapisi langema. Ja, ja noh, see on kõige tõenäolisem senaarium niisugust asjade puhul. Kas see on nüüd regulatsioonist, kas, kas see peab olema nagu, noh, ütleme väga suur riik või piisab mõnest keskmisest riigist see, see, see kõik oleneb. Aga nii pea, kui, kui tekivad niisugused, noh, nii tarbiakaitselikud aspektid asjale juurde, et inimesed ongi liiga suure osa oma rahast, olgu siis 97% või rohkem või vähem, pannud sellele nii-öelda varale, millel puudub sisemine väärtus, siis tekib probleem, et mida need inimesed siis... Me ta taaskord enne, enne me
1: rääkisime väärtusest. Mis sa annab Bitcoinile väärtuse siia, ma nagu silmselgelt ei saanud aru sellest. No Bitcoinil annab väärtuse usk ja ei, ei ole. Usk okay. kõrgemasse
0: hinda Võibolla lähme siis te... äkki, jätkame äkki siis selle koha, et on, on
1: fundamentaalselt aru. väga väär ütlus, et see on nagu, et see, et see, nagu inimestele reaalselt tuled ütlema, et Et bitcoinil puudub väärtus ja samal ajal fiat raha ülistades, kus meil on ju juba negatiivs intressiga võlakirja on maailmas 19 triljonit. Negatiivs intressiga see on ajavargus.
2: No mis mõttes ajavargus?
0: Okei, okay, ma saan aru, kindlasti on väga... Intress on see, et kui, mina, kui ma teen
1: tööd ja on inflatsioon, siis tähendab seda, et see on minu ajavargus, ma pean tegema rohkem tööd aga seda
2: saate alguses ülistisid deflatsiooni, et no tegelikult deflatsiooni negatiivne intressimäär on küllaltki sannused asjad selles valgusis
0: okei, okay, on erinevaid ja kindlasti see on kuum teema aga me sisenesime sellesse blokki, kus me räägime siis selle üle et mis on kriptovalutade või siis näiteks ka bitcoini tänane reaalne praktiline kasutus, et siit käis läbi väide, et see on mingil väiksel määral seotud kriminaaltegevusega, aga võibolla Martin, saatsa sa täpsustada või anda meile ja kuulajatele seda teavet siis, et kus täna seda praktikas kasutatakse või mis on tema tänane ja, siis praktiline kasutus? No,
1: nii-öelda ma võin öelda Bitcoin koha pealt. Bitcoin on viimased kümme aastat kasvanud keskmiselt 200% aastas ja see on nagu fenomenaalne ning see jätkab järgnev kümne täpselt samamoodi, sama tempaga ning mis selle hetkel nii kasutus, valdkond ongi, ongi ostujõu säilitamine, monetaarne, digitaalne energia, see on raha ning öö, see läheb, öö, ning kes seda hetkel kasutusele aina enam on, rahka, on hakkanud võtma ja ongi ja enam institutsioone investeerimisfonde, et fiatist väljada, sest fiat on väärtusete. Ning saamoodi on see elupäästeks näiteks Venezuelas, Liibanonis, Argentiinas, Kõikides hüperinflatsioonilistise riikides on see inimestele elupäästeks on nende ostu jõu säilitamisel.
0: Saad sa äkki täpsustada seda protsessi natuke, et kuidas, kuidas milles see väljendub, et see nende päästel on kas seal piirkondades?
1: <susur> no Venetsuela millani protsendiline inflatsioon, ma arvan, päris selgelt väljendub seda või Argentiina... Viimase kahe aasta 50% inflatsioon on ostujõu kaatus või eelmise aasta Liibanonis 100% inflatsioon ja fiat raha põrumine taas kord. Fiat raha mm. üperinflatsioonilis olukord on olnud üle pooles 100 üle korra viimase sajandi jooksul ning see on fiat raha ilmselge põrumine ning euro ei ole mingi Mingil moel erinev näiteks Argentiina peesast või Venetsuela polivarist, et kas inflatsioon on rassistlik, et on ainult Ladina-Ameerikas või Aafrikas või ei ole. Euro on samamoodi fiat raha nagu kõik need teisedki fiat rahad
2: ja fiat raha on samamoodi väärtused. Kui ebaõnestunud keskpank enamasti riigi survel hakkab trükkima raha juurde tekib inflatsioon, siis no, see on ilmselgelt halb asi ja, ja selle vastu aitab üksnes see, kui riigis valitseb seaduse kord ja töö on jaotatud. Aga, aga mis on muidugi huvitav on see, jah, et Et kui tavalises olukorras, noh, rahasüsteem kokku kukub aga ühiskonnale sellel riigile pole elanikele see viimane päev. Ja, ja mida inimesed ju teevad, on lähevad üle siis mingisugusel kaubale või välisvaruutale, ehk siis see dollariseerumine toimub maailmas kogu aeg. Ja nüüd huvitav on see väide, et, et teatud mõttes selle asemel, et arveldada bensiinis, viinapudelites või siis mõne teise riigi rahas, dollaris, võivad inimesed tõesti kasutada teatud määral arveldusteks ka bitcoini või mõnda kryptoraha, Ja, ja no sellel on teatud potentsiaal ehk siis selle asemel, et minna nii sulara dollarile või sularaha eurole üle, vähem arenenud riikides juhul, kui rahasüsteem parase kokku kukub, seda paraku juhtub seal ühe põlve jooksul tõesti mitmekordi. Et, et noh, siis jääb ikkagi täna see probleem, et, et sellel Bitcoinil Ta on ikkagi investeerimis varada, ei ole nagu stabiilse väärtusega vara. Et need õnnetud inimesed. Et see ei ole
1: stabiilse väärtusega, on... kui just ja. nimelt fiat raha ja. kaotab väärtust no, 99%. No nii, et kui sa täna
2: oled kuskil Venetsuelas, noh, vahevalt, et sa nüüd esimese valikuna on raha bitcoini paned, just ikkagi dollarid kasutada, see seal on üks praktiline väärtus. Noh, dollari kurs nii öelda hinnasüsteemi suhtes on stabiilsem kui bitcoini oma. Ilusatel päevadel bitcoin tõuseb, mitte nii ilusatel langeb kuni 50%, aga, aga küsimus on selles võibolla rohkemki, et, et no, küsimus ongi selles, et ta Võib olla tõesti teatud mõttes nagu investeerimis vara, aga tal tõenäoliselt on, on jätkuvalt see häda, et tema väärtus muude hindade suhtes kõigub liiga kiiresti. Ja nüüd, aga mis on, ongi mis on niisuguse... faasis, kasvu faasis. see hinna
1: kasvufaasis? on süüdistada, ja. et Bitcoin no, ei kui ühe sa ole kusagil päevaga. on pensionär,
2: kes kõigepealt on kaotanud oma säästud ja siis oma palka hakkab kuskile panema? Siis mina soovitakse tal ikkagi mingisugust dollarit. Kui ma ütleksin talle Bitcoin, siis ta järgmine päev, kui Bitcoin on parasjagu kolmandiku võrra langend, oleks minuga päris kuri.
1: But selles aga... on käsi, et Bitcoin on aina enam väiksemate hinna kõikumistega, ning see, päevast no, see päeva jälgimise...
2: ajal see on päris väike kõikumine.
3: Aga nüüd ma vahepeal sekkun, et no, tegelikult see sama juttu, et kas euro või dollar kaotab kullavastuväärtust või vastupidi, siis ma saan vaatud, et see tuleb ka Bitcoin'i diskussiooni üle, aga kuna meil on siin palju ja investoreid vaatamas ja kuulemas, et nad mõtlevad, et kas on, kas osama portfeliste bitcoini panna või panna nagu, ma ei tea, mõned inimesed ütleks, et panna hullu nagu Martin tegi, et, et ongi enamik portfil Bitcoinis. No, ma kujutan ette, Martin, oled see nõus, et enamik inimesi, kes on siin Eestis kirjutanud finansiskiire oskuse õpikuid, rahvast arinud, nad saavad südari, kui nad praegu vaatavad meie saadet, et sul on 97% rahast kriptovalutades
1: See on täiesti mõistetav, miks inimestel taaline reaktsioon on ning... Minul võttis ka aega, et jõuda selle Bitcoin-standardini. Palju
3: sul aega läks nagu ja mida sa selleks tegid, et sa siis jõudsid oma mõtetega siia nii kui sa täna oled jõudnud?
1: No, mul läks nii-öelda, ma tegin pikalt uurimust, et ikka kaks aastat, kuni täielikult nii läksingi Bitcoin-standardile üle. Ning Bitcoini standardile üle minne ongi see, et sangi digitaalne monetaarne võrgustik saamoodi nagu varasemad näitad või Netflix või Google'i koha pealt siis ta on kasvav monetaarne võrgustik ning ta teemonetiseerib enamus nii-öelda kas või kulla või võlakerja turvust ta teemonetiseerib ära ja siis Bitcoin'i turuväärtus on alles kasvufaasis see on nagu minu ajaks sama nagu investeerida Amaseni 2010 aasta
3: Mida Ning. sa ütleks see, neile, kui mõni siin vaatab ja kuuleb ütled, et sa oled lihtsalt mingite raamatute poolt nüüd no,
1: Ma ajupestud. Ma ei ole Fiat äh, poolt ajupestud ja ma olen sellest süsteemist lihtsalt välja astanud. Minu Fiat-süsteemi pakku mulle mitte miskid peale monetaarise inflatsiooni.
3: Veta, kas kas sina, minu soovitus, et kas Mida kigi võiks Bitcoini panna oma investeerimisportfellist, no, no. või sinu meelest oleks ikkagi puhas lotteri Ja mitte teekond rikkusesse, vaid vaesusesse. Peeter ütleb ka, kuhu ise investeerid? Siin on
2: nüüd tegelikult vastates esimesele küsimusele kõigepealt. Ma ütleks, et. See on huvitav fenomen seoses nende krüptovaradega, et kui me tavalises maailmas mõtleme, et võiks hajutada, siis ausalt öeldes minule tundub üsna, noh, ütleme vähem mõistlik idee see, et sa hajutada ühte krüptovara teisega, sest nende hinnad, noh, enam kaubeldavate krüptovarade hinnad on ilmselgelt nagu enam-vähem ühesuunaliselt seotud. Mis on muidugi õige, on, on minu arvus see, et, noh, et nooren võib noh, selles mõttes kullu nagu panna, et, et kui sa nagu alguses oma nii öelda säästmise investeerimiskarjääri alguses, kui on veel aega oodata pensionini, oled nagu kõrgema riskiga äh, varades. See on väga mõistlik. Ja siis tasapisi, kui, kui nii-öelda pensionipõlv hakkab koitma ja sa ei saa enam olla pikaajaline investor või 20 aastat, sest noh, nii-öelda füüsiline eksistents hakkab lõppema, et siis on mõistlik riskitaset haju no, vähendada. Et no, selles mõttes see niisugune, noh, kui, kui siin räägiti sellest Bitcoinist, ma mõtlesin, et peaks oma poega tele nalja pärast ostma mõne, et, et võibolla nad sul mäletavad, mis asi see oli. Aga, aga, aga noh, tegelikult see niisugune, noh, ütleme protsentportfellis ei saaks olla ikkagi ka pärisalguses väga suur, et me räägime tavaliselt niisugusest, noh, võibolla natuke igava maailma lähenemisest, aga et, et niisugused eh, private equity laadsed, alternatiivsed investeeringud, ka toore on tegelikult nafta ja kõik muu kuld eh, kuuluvad sinna ulka, et noh, niisuguse keskmise investori, riski julgema investori portfellis reeglina see on kuskil 15-20% maksimum ja nüüd eh, noh, üldiselt selle nii öelda protsendi, selle viiendiku ees, ei ole väga mõistlik panustada ühele varaklassile ehk siis noh, kui, sa, kui sa toimetad ütleme seal kullaga ja, ja, ja hõbedaga, noh, siis, siis on sul tegelikult ikkagi üks ja sama nähtus, lihtsalt kahe erineva kujuga. Kui sa seal toimetad, ütleme bitcoini ja veel mõne koiniga, siis on tegelikult täpselt sama asi ka, et noh, tasuks mõelda sellele, et kui ma seda viiendiku nagu julgen panna ägedatesse asjadesse, et siis selle viiendiku sees ma investeeriks suhteliselt erinevatesse asjades. Kas siis mingi privatekutid, mingid teatud startupid, noh, ma ise ei ole suur optimist selles, aga noh, kui. kui sellest midagi ära põleb, võibolla see ei ole katastroof, aga, aga no see, et ma nüüd panen no ütleme 20% julgen panna öelda, ägedatesse asjadesse, aga siis panen 50 bitcoini ja 50 teise koini, no see ei ole tegelikult väga mõistlikumate.
3: Oleme selle tehnilise poole juurde, et Minu jaoks, mina ütlen tunnist, et ma ossin bitcoini natuke, siis kui meie turule tekkis üks rakendus nime ka Chains, enne seda minu jaoks tundus see ka tüütu peavalu need rahakotid, passiivsed, aktiivsed, võtmed. Ma ei tea, midagi kaob ära või mingi see rahakoti haldur kaob ära edasi, et mulle tundus see kõik selline hiinakeel, et ole räägi natukene, kuidas, kuidas sina bitcoini ostada
1: Jaa, no, Invest on Eestis... Aga
3: ei ole kolm aastat olnud, et sa oled seda pikemalt teinud. No nad on juba...
1: no ega siin on... Mul on nii-öelda välismaiseid seest platvorme on ka kasutanud eelnevalt. No Eestis on midagi hea Change Invest väga lihtne coinmetro samamoodi. Ning äh, neid võimalusi tuleb aina juurde. Kas või näiteks äh, Visa... Eile teatas seda, et nad hakkavad pakkuma põhimõtteliselt pankadele otseühendust, et panga klientidel oleks võimalik osta bitcoini ning need võimalusi tuleb aina enam juurde ning need kasutaja kogemus ja mugavus lähi muutuvad veel mugavamaks, veel lihtsamaks, veel aru saadavamaks. Et see on nagu süüdistada bitcoin et ta ei olnud kohe esimese päeva ka täjustlik nii, nii-öelda sinu rahaline monetaarne protokoll kui ka kõikide maksete tegemise nii-öelda standard siis on nagu väga algeline väide, sest kõik, mida aast edasi seda aina enam paremaks ja mugavamaks kõik muutub. Kas Mis või... varmata
3: CoinXP ja kõik sellised fondid, mida nüüd pangad Jaa, on toodnud kui... tooteturule? Ja
1: no nüüd on fondid ka tulnud ju LHV kaud on võimalik kas või enda kasvukontole lisada bitcoini fond ja siin igapäevastelt ostudelt või. on ju eurosid panna väga mugavalt bitcoini ja välismaal on juba paljud krediitkaardid bitcoin nii-öelda rewardidega ja see aine enam muutub aina
2: lihtsamaks ja mugavamaks. See kasutajate ringi laienemine võib olla üks argument hinnada tõusuks mõnda aega küll, aga no, küsimus ongi selles, et see, et see nii-öelda kasutusväärtus Ta lisab väga spetsiifilisele -öelda, kasutajaskonnale midagi ja see on need kasutajad, kellel täna ei ole arvelduskontolt, kellele ei ole juurde pääsu panga teenustele. No teatud piirkondades võib neid tõesti päris palju olla. Aga siin on, noh, üks aspekt on veel see, et, et kui palju ja kuidas siis kogu seda võrgustiku saab usaldada neid, kes seal nii-öelda bitcoini ja raha piiri peal opereerivad see on tegelikult üks, üks väga keeruliselt nii-öelda noh, lahendatav küsimus, et, et noh, ütleme, üks, üks teema on see, et regulaator võib seal sekkuda, et mingil hetkel siis piiratakse see nii ra päris raha sisse vool bitcoini turule, aga teine võimalus on, on tegelikult ka see, et, et noh, ütleme see, see osa maailmast, kes täna ei kasuta elektroonilisi arveldusi, et nende nii jõuavad need nii öelda, vanamoodsad elektroonilised arveldused kiiremini. Et noh, tegelikult ju, noh, Tänases olukorras Euroopas meil, no, me saame makstud ka ilma Bitcoinit. võib Võibolla kusagil Afrikas veel hästi ei saaks. Ja no siis ongi see teema, et, et no. Kuna, kuna pangad ja keskpangad ei, ei kasuta täna sellist tehnoloogiat, et sa mobiilist saad keskpanga rahaga maksta, et, et siis no, võimalik öelda, kriptovara põhine lahendus on just kui tehnoloogiliselt kätte saadama. Samas no, nendes riikides, kus, kus öelda, sularaha kätte saadavus või elektrooniliste maksete kätte saadavus on piiratud, noh, ei ole midagi lihtsamad, kui, kui teha siis mingisugune raha, millel on, on tegelikult siis ka riiklik monopol ja, ja, ja teist pidi ka riiklik garantii emittendil on bilans nagu ikka rahal ja sellisel juhul noh, seda hakkavad kasutama kõik, on no, mobiiltelefoni, et me oleme teatud nagu maailmas jõudnud olukorda, kus inimestel on juba mobiiltelefoni ja ei ole arvelduskontot Et, et no, sisuliselt ei ole midagi lihtsamad, kui neile see vana pangasüsteem selle telefoni kaudu kätte tuua ja, ja kui see probleem nagu lahendub niimoodi, nagu ta tegelikult enamiks riikides ongi lahendunud, et na no, siis jällegi noh, mingi eelis sellel Bitcoinil võib, võib kaduda. Aga noh, lõpetuseks mõtleks võibolla veel seda, et, et Et see tegelikult ka, see niisugune bitcoini tehnoloogia või kryptovara tehnoloogia, ta võib muuta seda, kuidas ühiskonnad toimivad nagu populistide küülis. Et noh, üks asi on see, et populistid nagu reeglina loovad mingi oma teooria, millele noh, mis vastandub sellele, mis olemas on. Ja, ja noh, heal juhul pööratakse ka siis mõneks aastaks või, või, või sajandiks ka riiki. Aga nüüd üks asi, mis on noh, mõnes mõttes nagu neid protsesse, neid populistlike revolutsioone piiranud on see, et see vana maailm tugineb paperrahal, et keegi peab kunagi tellima need uued pangatähed, keegi peab äh, öelda, emiteerima selle uue sularaha, nii see võtab aega, no, kuski pool aastat. Nüüd, kui meil on, on raha nii-öelda krüpto vara peal või, või, või no, ütleme sisuliselt tehnoloogia peal, siis tegelikult populisti jaoks rahareformi korraldamine on umbes sama lihtne kui Windows 7 Windows 10 ülemine. üleminek. Ehk sisuliselt sa muudad lihtsalt platformi. Ja, ja see on tegelikult üks suhteliselt ohtlik asi. Ehk tegelikult juhul kui, juhul kui ühiskond võib nii-öelda mõjul võtta kasutusele uue kriptovara varasema asemel ja kui see toimub nii hetkega suhteliselt lihtsalt elluviidav, sellisel juhul võivad paljud niisugust populistlikud ja, 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 ja noh, ütleme mõnes mõttes ühiskonna jaoks ka destruktiivsed kindlasti uusi võimalusi avavaida, aga mõnel juhul ka destruktiivsed protsessid kiireneda. Ja no sellises maailmas toimuvad revolutsioonid nii majanduses kui poliitikas ilmselt palju kiiremini kui tänases. Kust otsast on Bitcoin populistlik Bitcoin on
1: a-poliitiline, monetaarne, digitaalne protokoll, kus on no, ta populistlik. Ühes, ühes on... Ainukene populism on keskpangandus ja see keskpanganduse eh, digitaalne euro ja keskpanganduse, see ei muuda mitte midagi, see muudab ainult seda, et totalitarism ainult suureneb, kontroll ainult suureneb. Euroopas hakkab olema Hiina, mis Hiinas praegu on, see totaalne kontroll... Minu sugused, kes mingi selle süsteemi vastu, midagi ei hakkavad kobisema, ma ka on lihtsalt ära. Ja see, see toobki keskpanganduse selle digitaalse fiat raha tule, tulek toob ka ainult selle, et suurenab totaalne kontroll kõige üle ning
2: vabaduse totaalne kaotus. Ja üks populismi olulisi tunnuseid ongi see, et on olemas niisuguse olemas sellele korraldusele väikeste aga väga selgelt vastanduv lugu, mis lükkab kogu maailma, senise maailma pea peale ja muudab ta äärmiselt kahjulikuks ja ohtlikuks. Et no, keskpangad on 350 aastat olnud, Bitcoin on... Ma ütlen, mis on olnud.
1: USA dollari 99,9% liinu ostujugaotus sajandiga, see on ohtlik.
3: Petra, ka selgita kuidas välja, et Läheb kui teemast välja, on hea keskpanga taustaga inimese, kes küsida. kas raha juurde trükkiga me nüüd lahendame kõik probleemid ära, mis majanduses
2: tekivad? No see on tänaseks juba ka triljonite ühikute küsimus, et loomulikult ei lahenda rahasüsteem saab teatud hetkedel majandusele natukene tuge pakkuda läbi investeeringute soodustamise ja teistel hetkedele pidurit tõmmata ega rahasysteemi muuda meid tootlikumaks. Ja, ja no, põhiline probleem, no, miks Ütleme, see ambitsioon, mis on, on olnud nii riikidele, tuleneb nagu väga pikast niisugusest probleemi kuhjumisest ja see on tegelikult tootlikuse langusega. Meil siin viimase 40 aasta jooksul noh Bitcoin on tore asi, aga, aga, aga tegelikult no, mingilt niisugust tehnoloogilisi innovaatsioone pole olnud, mis oluliselt nii-öelda inimeste tootlikust oleks suurendanud. Ja, ja no, selles valguses see niisugune mõningane stagnatsioon, mis on, on toimunud ka enne suurt finantskriisi, et noh see on tasapisi jätkunud. Et mida no, mida tegelikult eelarve ja rahapoliitika abil saab lahendada on niisugused väiksemad kõikumised, see kord oli kõikumine suurem kui tavaliselt ja õnnetuseks tuli ka järgmine kohe järgi, et no, sisuliselt rahaemissioon on aidanud ära hoida seda, mis suure depressiooni ajal nii-öelda ei ehk siis tegelikult tolla ajal siis maailmasedade vahel tekinud surutis mis tegelikult omas mõju nii-öelda tööpuuduse ja, ja, ja kogutoodangulanguseel aasta kümneid, et, et veel pärast teist maailma, seda tegelikult ju kogu kogutoodangu mahuta astusid alles, alles seal 20 aastaga, et seda on suudetud täna ära hoida, et no sisuliselt me oleme hõibe nii-öelda mee ehk siis mitte ainult keskpangad aga ka riigid, oleme suutnud ka pandeemia tingimustes hõive langust ära hoida, oleme suutnud nii öelda, tagada selle, et ettevõtetel on väga soodsad rahastamistingimused. Lühiajaliselt sellel kõigel on no, stimuleeriv, pikaajaliselt loomulikult mitte. Ja, ja no, see ongi see aja juurde võitmine, et ühiskond saaks lahendada neid probleeme, kuhu ta järjekordse kriisiga olgu pandeemia või finantsüsteemi raskused on sattunud. Ja, ja oluline on siin rõhutada, et ega midagi enamalt rahaga ei saa. Et ülejäänud on inimeste innovaatsioon, loo loomingulisus ja, ja, ja tehnoloogia areng.
3: Raha saab lõputult juurde trükkida, aga ma saan aru, et ei, kui, kui, raha, kui raha saab ees, lõputult ja. juurde
1: trükkida, siis oleks Rooma impeerium siia maani
2: jälle, aga see ei ole nii. Ja seda loomulikult keskpangad ka tajuvad, et tegame ju tegelikult, no see raha juurde trükkimine, no see on ka uvitav nähtus, et, et tegelikult on ju elektrooniline raha On olnud olemas sentraliseeritud sellest ajast peale, kui, kui keskpangad nii öelda, lisaks sularahale emiteerisid ka nii-öelda laene pankadele. Ehk siis tegelikult see elektrooniline raha keskpanganduses on väga vana nähtus, lihtsalt on olnud sentraliseeritud. Ja, ja selles valguses, no, kui nüüd juurde tuleb mingisugune elektrooniline raha, mille, mille sisuliselt piiratud emissioon äh, tagab selle hinna kõikumise vastavalt majanduse rütmidele, no, siis põhimõtteliselt. Äh, Tal on võibolla teatav stabiliseeriv funksioon, aga see, see tugine parvuti algoritmil, mille abil seda raha juurde on loodud.
3: Nii hakkame tänaste vestlustule kokku võtma, et lõpetuseks või väitlust, et, et Martin, et oletame, et inimene, kes meid kuulab, et ta ikkagi innustunud, et ta tahaks nagu ka ikkagi, ma tunnen, et ma tahan selle sõiduga kaasas olla, et kunagi Amazonia aksed ei ja või no, kui tahaks korrata, Ja ma ei ole nii palju raamatuid lugenud kaks aastat, et mis võiks see protsent portfelist olla või häastudest, mida võiks bitcoini siis panna sinu meelest.
1: Üks see ole iga inimese enda otsustada, et ma ei saa seda öelda. Ma saan end öelda, miks mina olen nii teinud ning see ongi sellepärast, et ma olen nii Bitcoin üle, üle läinud ongi kus käimas oleva just nimelt eelmisel aastal võimendunud monetaarse inflatsioonid, et mis tähendab seda, et kui eelmine aasta on ju Ameerika keskpank printis on ju 25% aastaga kõigist dollaritest kogu ajala jooksul, siis see nagu minu silmis tähendab seda, et ma pean seda
3: ületama, sest kui seda ei juhtu, ma on ise miinuses. Enda investeeringutega. Sina kaitsed bitcoin abil ennast inflatsiooni vastu nagu mõned teised teevad kinnisvara abil? ei, no, innad tõusevad käe, aga
1: bitcoin tõuseb kiiremini. Ja langeb kiiremini. Ja langeb, aga traektsioon on ikkagi üles, sellepärast, et bitcoin on taaskord ainult nüüd 12 aastat vana. Me oleme nii alguses veel.
3: Kas, Martin, kuidas sul nagu uni see, olnud... Et... Ma korra, see
1: ongi see, et ma lisan nad vahel, miks need nii-öelda äh, languse, sellised, äh, tõusu, nii-öelda eufoorid on... See on nii-öelda osalt nii tingid kui sellest nii-öelda bitcoini sellest disainist ja poolitamisest, et iga nelja aasta tagant äh, väheneb siis poole võrra juurde kaevandatavad bitcoini ja sõine preemia see muudab pakkumist ja aina enam nõudluse suurenemise tõttu tuleb ka nii-öelda on see hinnatõus läbi selle kümnende jooksul on olnud ja nii-öelda sellised kukkumised, mis tõepoolest ennem on olnud, kahel korral on Bitcoini väärtus on ju 80% kukkunud, kuid mida enam-aina enam selle võrgustiku suurenedes,
2: muutuvad ka sellised languse protsendid aina väiksemaks, nii et
1: Ma kui, pigem... see,
2: kui see Bitcoin pole ise, ise enda hinda selle algoritmi abil suutnud stabiliseerida, siis kui mõelda, et kui ta kunagi oleks dominantne, siis kuidas ta suudaks stabiliseerida maja?
1: Me ei suuda, taaskord me ei saa luua ühe päevaga võrgustika valmis. See võrgustik on äh, nii-öelda evolutsioonis on arenemas. Me ei saagi eeldada seda, et Bitcoin ühe päevaga oleks koheselt 100 trillionilise turuväärtusega absoluutselt stabiilne suurepärase Bitcoini maksete teenuse leijariga veel juurde lisatud üle maailmselt kohest maksete ja kõigega, see, see ei juhtu. Aga mida aast edasi sain enam uuendusi, parandusi nii-öelda Bitcoini võimekus aina suureneb, kas või Bitcoin, nii-öelda second layer, teine kiht on Lightning Network maksete võimaldamisel. See kõik on aina enam tulemas juurde. Bitcoin on nende hinna avastamisfaasis faasis, teemonetiseerides väärtusetud varaklasse.
3: Mida ma mida ma peaksin minimaalselt Bitcoinist teadma enne, kui ma esimese investeeringu teen sinna?
1: See on hea küsimus. Kus, kui see kehtib kõigi investeeringute kohta, et iga inimene peab, ja ongi selgeks tegema, miks ta midagi ostab ja jõudma täiesti selgusele ning minu ajaks ongi see puhtalt bitcoini nii väärtuses, monetaarses protokollis seisnud väärtust tagab digitaalse monetaarse protokolli ja see on läbi ajalo tagatum raha, mis on eales loodud ja... Minu ajaks on see nagu alles poolest nende hinna avastamisfaasi üsna algusfaasis veel?
0: Ja ma küsiks äkki tehnilise küsimusega sinna vahel, et me oleme meediast lugenud ja kuulnud lugudest, kus ütleme isegi kui mul, no, ma soovin bitcoini näiteks investeerida, aga hapuks läheb seal vahel, kus mängu tuleb mingisugune exchange või siis platform, eks ja. ole, ja selgub, et okei, okay, see oli paha tahtlik ja. eesmärkidega loodud ja tegelikult nii öelda ebaturvaline ja see tõttu siis mul tekis väga suur risk, et mida ma saaksin investorina teha, et veenduda, et see exchange, mida ma kasutan, See on päriselt soliidne ja mõistlik asi, mitte mu sinna kantud rahad, kas siis bitcoinides või euros või dollaris minema pühiteks See on
1: jah, väga õige küsimus ja tulebki teha uurumistööd ning võrreldagi erinevaid platvorme kasutaja kogemusi kommentaare ajalugu, kui kaua nad on olnud Enamus, siis põhiliselt suured platvormid, nad on väga turvalised ja reguleeritud ning hea kasutaja kogemusega ning Lääne maailma, Ameerika, Euroopaski tegutsevad platvormid on väga korralikud. Ma ei oska muu maailma platformide kohta öelda, kuid ma arvan, et eestlane arvatavasti kui võtabki, kas see Change Invest või CoinMetro, siis ta saab väga hea
2: teenuse sealt. No, telefoni müüjatele ei maksa ikkagi reageerida, et tegelikult on ju Eestis päris palju neid, Läti ja muu riikide numbreid, kui sellistatakse elistati mullegi siin vahepeal ja mul oli täitsa oma sõber, kellega ma peaaegu iga õhtu rääkisin. Järjest alguses oli müügikõne ja siis hakkas järjest nagu analüütilisemaks minema see asi. Ja, ja noh, aga samas ma tean, et Ma nalja pärast tegin selle kuni selle hetke nii kaasa, kui, kui hakkas asi nagu päris rahaks minema ja, ja selgus, et neil on ikkagi väga... Väga hästi läbimõeldud see protseduur, ehk siis näidati isegi kõik võimalike tabeleid ja jooniseid ja, ja no, ma tahan iga, igal juhul hoiatada selle eest, et, et kui keegi teile tänava peal või telefonidel tuleb mingisugust kriptovara pakkume, siis jumala eest ärge ostke. Nad võivad juhendada ka täiesti teema kauget inimes selleni, kuidas see raha lõpuks nendeni ülekanda. Nad võivad näidata ka pool aastat väga ilusat tootlust sest see nii kuni inimene nagu Ei näe või reaalselt ei võtta raha tagasi. Seni tegelikult ei ole sellel pettuse operaatoril mingit probleemi. Et ma, olen, ma olen vestelnud inimestega, kes on sisuliselt nagu hästi uhked selle üle, et nad on kriptovarasse investeerinud ja nad on aasta või kaks uhked. Kogu aeg panevad juurde, kogu aeg kasvab, aga hiljem selgus, et selle taga on olnud mingit vaid lihtsalt selle petturi Excel, kus numbrid pidevalt suurenesid. Nii et kus
3: on raha, seal on pettused öeldi või võib öelda, kus on kriptoraha seal on ka pettus. on veel rohkem pettust, jah. Nii suur suur aitäh teile selle ägeda vestluses. täna Martin Põllu ja Peeter Luikmel, et meil Markusega oli see küll väga, väga põnev teid jälgida ja usun, et ka teil head vaatajad ja kuulejad, selline oli Investeerimisklubi tänane episood. Aitäh, et olite selle tunni ja pisuti rohkem koos mõiega Kaamera taga oli täna ohti kaskpeite Markus Rorma ja pavo Siimand saate ühide. Aitäh ja järgmise korrali.